0: Global Chances, der Podcast des Handelsblatt Research Institute. Der ehemalige Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rürup die geopolitische Lage exklusiv für den Chefökonom, den Newsletter von Professor Rürup.
1: Die Gemeinsamkeit äh, seiner Fans ist eben äh, ja die Verklärung
0: der Vergangenheit. Das, ich weiß gar nicht, warum es eigentlich eine Vergangenheit ist, wenn man sich Aufstiegswünsche, äh, wenn man die hat, das ist eigentlich eine Zukunftshoffnung. Ich, Moment, die sind ab
1: aber zerstört worden, nicht zuletzt durch ja, Reagan. einverstanden. Guten Morgen, Sigmar. Guten Morgen, Bert. Aufregende Tage und Nächte. Wie war, wie war. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Es ist äh, Donnerstag früh, und zurzeit fehlen Joe Biden noch sechs Wahlmännerstimmen, um Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Die wird er wahrscheinlich erreichen. Und ich glaube auch nicht, dass Trump ernsthaft versuchen wird, dieses Wahlergebnis vor Gericht, durch ein Gericht anzweifeln zu lassen. Und man muss auch davon ausgehen, dass Biden eigentlich äh, ein geschwächter Präsident sein wird, da die Mehrheit äh, der Republikaner im Senat steht. Das ist der Hintergrund. Äh, was dieses Wahlergebnis gezeigt hat, ist, dass der Sieg von Trump vor vier Jahren kein Irrtum der Geschichte war, sondern dass Trump sehr viel mehr die Seele der USA verkörpert, als es seine Gegner wahrhaben wollen. Und wir haben hier eine historische Wahlbeteiligung bei dieser Wahl und die hat interessanterweise Trump eigentlich nicht geschadet. Nämlich die Zahl der Schwarzen, der Hispanics äh, und der Latinos ist deutlich gestiegen, was nicht zu erwarten wäre. Und das bedeutet, dass äh, Trump offensichtlich doch so etwas ja, verkörpert, was man sich wünscht, ja, ein, zu einer Rückkehr der vergangenen Verhältnisse. Was ist deine Einschätzung,
0: Sigmar? Ja, ich weiß gar nicht, ob das nicht auch schon wieder ein Stereotyp ist, dass das alles Leute sind, die alte Verhältnisse wiederhaben wollen. Die gibt es ja auch. Trump hat erstmal eine Wählerkoalition zusammengebracht, zum zweiten Mal, die rund die Hälfte der amerikanischen Wählerinnen und Wähler umfasst. Das ist schon mal ein Fakt und das verschwindet auch nicht. Nee. Ich glaube auch, dass Joe Biden Präsident wird. Ich glaube auch, er kriegt einen republikanischen Senat, wie schon Obama ihn hatte. Und deshalb wird, das, wird Joe Bidens Präsidentschaft es schwer haben, zum Beispiel in internationalen Fragen, beispielsweise einer wirklich rechtsverbindlichen Unterschrift unter das Klimaschutzabkommen, das durchzusetzen. Das konnte ja Obama auch schon nicht so wird Biden auch wieder mit Executive Orders arbeiten, denn die Republikaner sind auch eine andere Partei geworden. Das Land ist in noch tiefer gespalten, als es vorher schon war. Die Spaltung hat auch nicht mit Trump begonnen, sie hat lange davor begonnen, aber er hat das wie so ein Brandbeschleuniger vorangebracht. Und also jetzt stellen sich in Amerika nicht mehr nur Wettbewerber gegenüber, sondern richtige Feinde. Und das ist das Gefährlichste, was einer Demokratie passieren kann, dass Parteien sich nicht als Wettbewerber empfinden, sondern als Feinde und dass sozusagen der Gewinn des anderen gleichbedeutend ist mit dem Untergang des Abendlandes. Wenn man so tief verfeindet ist, dann wird man jedes Instrument nutzen, um den anderen daran zu hindern, seine Macht und seinen Einfluss auszuüben. Notfalls auch mit Mitteln, wie es jetzt Trump versucht, indem er die Briefwahl versucht zu delegitimieren. Also das ist das Amerika, das wir vorfinden. Und es wäre viel interessanter, sich mit der Frage zu beschäftigen, was ist das eigentlich für eine Koalition, die Trump da zustande bekommen hat und nicht immer nur mit seinen wie wir das lange Zeit gemacht haben mit seinen Äußerlichkeiten. Das ist ja irgendwie so, sind ja alle zu Hobbyfreuds geworden in dem Versuch, Trump zu analysieren. Viel interessanter ist, warum ist es ihm gelungen, diese Wählerkoalition, wie du zu Recht sagst, sogar noch zu stärken? Denn er hat profitiert von der gestiegenen Wahlbeteiligung. Sie hören Handelsblatt Global Chances. Nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir wieder da. Dieser Podcast wird präsentiert von O2Business. Mit den neuen O2 Business Unlimited Tarifen sollen sich Geschäftskunden keine Gedanken mehr machen, ob genug Sprach- oder Datenvolumen vorhanden ist. Sie sollen sich nur noch entscheiden, welche Anwendungen für sie wichtig sind. Mehr dazu unter o2business.de
1: Ja, also ich glaube, es gibt äh, bei vielen US-amerikanischen Wählern eine ausgeprägte Sehnsucht nach der Vergangenheit nach der Vergangenheit, wo man gesicherter Verhältnis hatte, wo man bestimmte Aufstiegschancen hatte. Und das ist ja letztlich schon beginnend mit Reagan ja, ein bisschen zertrümmert worden, diese Gewissheit, dass es äh, den Kindern besser geht als einem selbst. Und deswegen war meines Erachtens auch äh, Trump eine Projektionsfläche von Hoffnungen, die mutmaßlich nicht erfüllbar sind, aber das war eigentlich seine Stärke und deswegen konnte er so eine seltsame Koalition zusammenbinden, wo dann Klerikale drin sind und und und, weil alle die Gemeinsamkeit äh, seiner Fans ist eben äh, ja die Verklärung der Vergangenheit.
0: Das, ich weiß gar nicht, warum es eigentlich eine Vergangenheit ist, wenn man sich Aufstiegswünsche wenn man die hat eigentlich eine Zukunftshoffnung. Moment, die ich, ich sind ab aber zerstört worden, nicht zuletzt durch ja, Reagan. Einverstanden, einverstanden. Aber äh, unter Clinton hat es beispielsweise ähm, höhere Mobilität, soziale Mobilität gegeben als heute. Heute sind ja die USA, das sagst du zu Recht, das Land in der OECD, das die geringste soziale Mobilität ja. aufweist. Also wo der American Dream eben überhaupt nicht mehr funktioniert. Ja. Und man kann die, die Zukunft eines Kindes in Amerika am wahrscheinlichsten dadurch vorhersagen, dass man auf den äh, Status und der, den der, El der, Eltern der Eltern schaut. schaut. Das ja. ist in keinem anderen Land der OECD ja. so der Fall. Nur, äh, es ist für mich keine Sehnsucht nach der Vergangenheit, sondern es ist enttäuschte Zukunftshoffnung. Und jetzt das mag es sein, glaube ich, Das ist,
1: glaube ich, dasselbe, wenn in der Vergangenheit die Einkommensmobilität höher war und wenn die, sagen wir mal, Chance von äh, Tellerwäscher zum Millionär zu werden, die ja lange, lange Zeit da war und die ja auch verhindert hat, dass der Kommunismus wirklich Greifen konnte, die ist wohl definitiv zerstört.
0: Ja, ich äh, will mich jetzt nicht weiter mit dir über dieses Wort rumstreiten. Ja. Ich glaube nur, dass dahinter bei vielen steckt die Vermutung, das seien alles rückwärtsgewandte Wähler, die irgendwie äh, äh, in der Vergangenheit äh, wären, die ungebildet sind. Und genau das Nein. ist es nicht. Nee. Äh, es sind, sind Menschen, die von den politischen und wirtschaftlichen Eliten enttäuscht sind. Übrigens, ich meine, äh, eigentlich hat sich bei der Wahl noch mal gezeigt, dass Bill Clinton recht hat. Der hat mal gesagt, it's the economy, stupid. Ja. Äh, äh, die, die, es war eben nicht wie die Demokraten und wir auch hier in Europa das Coronavirus, was die Leute ja. bewegt hat, sondern die wichtigste Frage war, wie sieht meine wirtschaftliche und soziale Zukunft ja. aus? Und
1: deswegen haben ja auch äh, Farbige ihn gewählt, weil deren Situation sich interessanterweise zwar leicht, aber immerhin verbessert hat.
0: Jedenfalls haben sie den Demokraten nicht zugetraut, ja. dass sie das können, weil sich die Demokraten auf andere Themen gestürzt haben und sozusagen das eigentlich demokratische Thema, nämlich äh, wirtschaftlichen Wohlstand mit einer starken sozialen Mobilität und sozialer Sicherheit zu verbinden, das stand nicht im Mittelpunkt des demokratischen Wahlkampfes ähm, und das hat sich gerechnet. Das zweite Thema, was wichtig war, äh, und da hat ja leider Trump eine unrühmliche Rolle gespielt, das war das Thema innere Sicherheit. Äh, Law and Order äh, ist in den städtischen Mittelschichten und zwar bei weitem nicht nur bei den Weißen, ein wichtiges Thema gewesen. Trump hat ja in den Konflikten in den Großstädten der USA leider Öl ins Feuer gegossen. Oder man muss vielleicht sogar absichtlich. Jedenfalls hat es funktioniert. Und erst an fünfter Stelle stand Corona. Und ein demokratischer Präsident, der in den Wahlkampf geht und Steuererhöhungen ankündigt, ist der ist mindestens mal der ist mindestens mal eins mutig <lacht> okay. äh, aber aber auch in Euro, auch in den USA vielleicht sogar noch mehr als bei uns ist der versuch mit der ankündigung von steuererhöhung wahlen zu gewinnen risikoreich und es ist jedenfalls jetzt so schief gegangen dass glaube ich die USA weiter auf sicht als globale ordnungsmacht ausfällt sie wird absolut mit sich selbst beschäftigt sein sie wird eher protektionistischer werden. Ich glaube nicht, dass es eine Chance auf Freihandelsverträge gibt. Übrigens nicht nur, weil die republikanische Mehrheit im Senat ihm nicht mitmacht, sondern weil die Demokraten äh, traditionell eher protektionistischer sind. Biden wird gar nicht anders können, als nach der Corona-Krise sagen, Jobs at home first. Ja. Also viele der Hoffnungen, die sich mit der Präsidentschaft verbinden, jedenfalls außerhalb der USA, werden sich, glaube ich, nicht erfüllen, bis hin dazu, dass ich nicht so richtig sehe, woher er die Mehrheiten bekommen soll für einen New Green Deal, äh, den er angekündigt hat. Die Wählerinnen und Wähler haben ihm diese Möglichkeit bei dieser Wahl nicht gegeben. Ja, und äh, da
1: stimmen wir uns mal wieder überein. Und Ich glaube auch, dass die USA zumindest protektionistisch bleiben, dass sich die China-Politik äh, verbal, aber inhaltlich nicht ändert. Und äh, ich gehe auch davon aus, dass äh, Biden Deutschland zwingen wird, mehr für die NATO zu zahlen, dass er Deutschland zwingen wird, klar äh, das Verhältnis zu China festzulegen und er wird, das ist eine andere Dimension, die FED veranlassen, dass vor dem Hintergrund der rasant gestiegenen Schulden die Zinsen noch eine lange lange Zeit niedrig bleibt mit bestimmten Konsequenzen auch äh, für für Deutschland das heißt ähm, so sehr viel wird sich wenn wir vom Ton absehen in der tatsächlichen Politik glaube ich gar nicht verändern
0: da bin ich ein bisschen optimistischer. Äh, Kommen wir, fangen wir mal mit China an. Mhm. Ich glaube, dass mit beiden eine große Chance besteht, nämlich, dass er weiß, wie wichtig internationale Institutionen sind. Mit beiden wird es möglich sein, eine Allianz zu schmieden mit Amerika, Europa, Japan, Südkorea, Australien zur Reform der, der, der WTO. Trump wird, ähm, würde die WTO endgültig zerstören wollen, hat er blockiert er, hat sie er jetzt er schon, schon. Stück, er blockiert, ja. de facto hat er das. Und ich glaube, mit beiden gäbe es große Chancen, China sozusagen mit einer Allianz demokratischer Staaten zu konfrontieren und zu sagen, ihr müsst hier an den Verhandlungstisch kommen, wir müssen mindestens mal über die Spielregeln von Marktwirtschaften reden. Das heißt, es wird nicht nur Konfrontation geben, sondern es wird auch den Versuch geben, Allianzen mhm. zu bilden, die mehr sind, als irgendwie die Aufforderung, Huawei nicht ins Netz zu lassen. Das Zweite ist, bei den Militärausgaben, da finde ich, das ist ja ein Knick in der Pupille von uns Deutschen. Wir glauben ja immer, nur die Amerikaner fordern das von uns, Nein, ehrlich gesagt. Das machen die Franzosen auch. Der wichtigste Satz, den ich noch im Ohr habe von einem französischen Ministerpräsidenten, der hat mir gesagt, also weißt du, wir haben es satt, zum Beispiel in Mali, dass wir kämpfen und ihr fotografiert nur. Also die Anforderungen, dass Europa insgesamt und damit eben auch Deutschland sich selbst um seine Sicherheitsfragen kümmert und es nicht immer den Amerikanern überlässt, die gibt es auch in Europa. Insofern sollte Deutschland nach Möglichkeit aus eigenem Interesse äh, an dieser Frage arbeiten. Und ähm, der dritte Punkt ist, da weiß ich nicht, ob das gelingt, aber eigentlich hätte Biden eine große Chance, das Verhältnis zu Russland neu zu ordnen. Und zwar wegen der Schwäche Russlands. Es ist ja interessant, dass in den letzten Tagen... Es Signale aus Moskau gab, dass man mit einer Präsidentschaft von beiden schon klar käme, dass es Angebote gibt bei diesem auslaufenden Vertrag über internationale, äh, interkontinentale Atomraketen, dass die Russen bereit waren, nochmal Verhandlungsangebote zu machen. Das hat ja Gründe. Russland ist überall auf dem Rückschritt. Es ist ökonomisch am Boden. Der Ölpreis kommt nicht hoch. Sie haben einen Konflikt in der Ukraine. Sie haben eine ungelöste Frage in Belarus. Sie verlieren gerade in Zentralasien. Denn Armenien und Aserbaidschan gerät aus ihrer Kontrolle. Das wird Rückwirkungen in Kasachstan haben und in Turkmenistan. Sie haben einen teuren Einsatz in Syrien. China akzeptiert sie nicht so richtig als Partner. Also Es ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, um am Anfang diskret, aber dann auch öffentlich mit den Russen über die Frage zu verhandeln, sag mal, wie soll das eigentlich weitergehen? Ich glaube, so eine Chance besteht und es besteht für Biden eher als für Trump, weil bei Trump immer der Verdacht da wäre, er würde mit seinem alten Kumpel Putin, der ihm über Russische Oligarchen Geld geschickt hat, äh, irgendwelche Deals machen. Die Demokraten und Biden gelten als Hardliner gegen Russland. Und wie immer, wie es immer so ist, den eigentlichen Friedensschluss mit der alten Sowjetunion... Machen immer die Falschen. Ronald ja, Reagan ja. machen. Also von, von daher glaube ich, es gibt ein paar Chancen, die fallen nicht vom Himmel. Aber im Kern werden jedenfalls diese ganzen Träume von... Den, der, der, der Rückkehr der alten transatlantischen Allianz, die, glaube ich, werden schnell platzen.
1: Okay, dann eine ganz andere Frage. Wird Biden über die gesamte Distanz gehen oder wird er Mitte der Wahlperiode, Regierungsperiode übergeben an Frau Harris? Wäre ja ein geschickter Na, Schachzug, nicht?
0: Ja, aber das ist eigentlich nicht sozusagen in der Genetik amerikanischer Präsidentschaften äh, ähm, ob er ein zweites Mal antritt, ist die Frage. Das wird er selbst entscheiden haben. Aber mit Kamala Harris jedenfalls hat er eine sehr starke Vizepräsidentin. Sehr stark.
1: Ja, das spricht ja eigentlich dafür.
0: Ja, aber jetzt schon darüber zu, Der ist noch nicht im Amt. Und wir, wir ja, spekulieren klar. über die Frage, aber, ob eigentlich da bleibt. Also, ab, da will ich mich nicht dran aber mitteilen. Aber wir sind, wir sind uns
1: einig, dass er ins Amt kommt. Und ihm kommt ja, denke ich, schon ein ja. historisches Verdienst zu. Diese unglaubliche Wählermobilisierung. Das ist ja. schon etwas Positives. Nämlich sonst ist das amerikanische Wahlsystem ja, sagen wir mal vorsichtig formuliert, etwas äh, antiquiert um nicht zu sagen, es ist anarchistisch, beispielsweise das ganze Wahlmännersystem, ist doch nichts anderes als ein tiefes Misstrauen
0: gegen Demokratie. Naja, es funktioniert so lange, solange diese beiden Parteien so ein bisschen links und rechts der Mitte sind. Wenn die Parteien an die Ränder gehen und sich gegenseitig als Feinde erachten, dann funktioniert dieses Mehrheitswahlsystem nicht mehr. Dann zerreißt es die Gesellschaft.
1: Naja, aber hier haben wir doch das, das seltsame System, The Winner takes it all. Und das ist ja letztlich äh, kein wirklich demokratisches Prinzip. Äh, das Wahlmännersystem ist ja auch äh, kurz nach der Gründung der Vereinigten Staaten der Ausschluss eines tiefen Misstrauens gegen eine wirkliche Demokratie äh, als ein etabliert worden.
0: Ja, aber ich bin ein bisschen zurückhaltend. Die amerikanische Demokratie gibt es seit mehr als 200 Jahren. Und sie ist nicht, musste nicht erst knietief durch Blut gehen. Die Demokratie, die wir hier haben, die haben uns andere, unter anderem die Amerikaner bringen müssen, aufzwingen müssen durch ein, nach einem Krieg. Deswegen bin ich ein bisschen zurückhalten, wenn wir Deutschen immer gleich erklären, wie schlecht andere Systeme sind. Ich meine, Großbritannien hat auch ein Mehrheitswahlsystem. Da gehen, da ist auch im Wahlkreis the winner takes it all. Ja. Da hat nicht diese Wahlmänner und Wahlfrauen. Und natürlich gilt die amerikanische Demokratie schon seit geraumer Zeit als nicht perfekte Demokratie. Es gibt so ein Demokratieranking der Demokratiestaaten, da stehen die Amerikaner wahrlich nicht ganz oben. Ja.
1: Nun, es ist meines Erachtens schon ein Unding, dass jemand Präsident werden kann, der, was die Wählerstimmen angeht, deutlich zurücklegt. Also das äh, verträgt sich wirklich nicht mit dem Prinzip One Man One Road.
0: Oh, aber das war in Großbritannien auch oft so, dass wir einen ja. Ministerpräsidenten hatten, der nicht die Mehrheit der Wähler hinter sich hatten. Das, das finde ich... Also ich finde andere Aspekte des amerikanischen Wahlsystems schlimmer. Äh, die Manipulation der Wahlkreise, mhm. der, der immer wieder äh, existierende Versuch durch die obskursten Tricks, Leute daran zu hindern, das Wahlrecht wahrzunehmen, äh, ihnen die Eintrag, den Eintrag ins Wählerregister zu verbieten. Also das finde ich manchmal weit schlimmer äh, als in der Tat die Situation, dass es dazu führen kann, dass jemand ein paar Millionen Stimmen mehr hat als der andere und trotzdem der Verlierer ist.
1: Wir gehen also davon aus, dass ähm, Trump nicht klagt oder keinen Erfolgreich hat, wenn er klagt und dass Biden der nächste Präsident wird. Was glaubst du, wird die erste, sagen wir mal, substanzielle Amtshandlung sein, die er
0: macht? Ich könnte mir vorstellen, dass er die Executive Order des Austritts aus dem Klimaschutzabkommen zurücknimmt. Das ist aber mehr eine symbolische äh, Aktion. Dann ist Amerika wieder dabei. Ähm, aber es ist eben wieder so, dass es keine gesetzliche Grundlage schafft. Dazu müsste er durch den Senat, da wird er keine Mehrheit für kriegen. Ich vermute, er wird auch versuchen, ein Stimulus-Package durchzusetzen, das ist ja bislang gescheitert, um die amerikanische Wirtschaft anzukurbeln. Das sind so Dinge. Und ich glaube, er wird eine baldige, symbolische Reise zu seinen alten Bündnispartnern machen, auch zu uns nach Europa und auch nach Deutschland. Ja,
1: das sind. du hast etwas optimistische Vorstellungen als ich, deswegen wünsche ich dir, dass du Recht hast, aber davon überzeugt bin ich nicht. Und deswegen werden wir mutmaßlich, man ist ja nie vor Überraschung gefeit, vielleicht in der nächsten Woche nochmal über die dann feststehenden Ergebnisse der amerikanischen Wahl diskutieren oder mal wieder traditionell über ein hardcore ökonomisches Problem. Vielen herzlichen Dank jedenfalls für heute.
0: Alles Gute, tschüss. Das war